0: dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia misbaje Buenas, en este episodio tenemos de invitado a Nicolás Boussoño, Él es psicoanalista, miembro de la OL de la AMP, docente e investigador de la UBA, codirector del Departamento de Toxicomanías y Alcoholismos del Icteva, y lo invitamos para hablar en este episodio de toxicomanías, adicciones y tratamientos.
1: Bueno, muchas gracias Nicolás por venir, un querido colega de la cátedra, que trabajamos juntos, así que bueno, eh, mucho gusto de
2: tenerte acá. Muchas gracias a ustedes, la verdad que es un, es un lujo estar acá, es, es, un, es un honor es un, y, un, un y un gusto.
0: Eh, en la historia de la humanidad, ¿se sabe a partir de qué momento se empezaron a utilizar sustancias para drogarse?
2: Bueno, es un tema, ese, no podríamos poner el, el acento en, en la palabra drogarse. La embriaguez eh, es un estado de la condición humana eh, que la, la gente... Eh, ha buscado, en términos de, de, de placer, eh, desde siempre, desde de, de, de no sé, de que hay registros eh, de, de, de lo humano. Eh, y para eso eh, ha, ha apelado a distintos instrumentos, eh, entre ellos, distintas por supuesto, distintas sustancias. Eh, el drogarse, o sea, la cuestión de la droga, tiene... Otro, otras características, otro sentido, ¿no? porque eh, esas sustancias eh, embriagadoras se, se, se usaban en otros momentos de la historia para eh, contactarse con los dioses, por ejemplo. En México eh, se, se, se usaba, se usa, en algunos lugares todavía, alucinógenos, eh, sustancias, flores de cactus, ¿no? flores, sustancias naturales, para entrar a partir de ese embriaguez, es el sentido que tiene esa práctica, es entrar en contacto con, con los dioses, con otras zonas de, de la experiencia humana. Está presente esto en todas las religiones, pensemos en, en el catolicismo, en la misa, el vino... Tiene un valor, un lugar, un sentido muy especial y es una sustancia que depende de cómo uno la use. Es una conexión con otra instancia, con otro plano de la vida, como se lo entienda, o con el que uno puede eh, sencillamente emborracharse. Entonces, eh, cada, cada, cada sustancia psicoactiva ha tenido algún, en algún momento de la historia un lugar, esta dimensión religiosa, en esta búsqueda de conectarse con, con, con atravesar cierto umbral, digamos. ¿no? Eh, la droga es una palabra que está más en relación a las farmacéuticas, a la química, eh, entonces tiene un, sí, un momento de, 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 de nacimiento en la historia, no sé yo, digamos unos 200 años más o menos. ¿Eh? Eh, en donde la, 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 este uso eh, adquiere otro sentido Me parece que es clave en ese punto Ubicar eh, el sentido que, que, que puede tomar la embriaguez ¿eh?
1: Sí, recuerdo que bueno, estuvimos juntos en la cátedra de toxicomanía Y el libro que usábamos, eh, que escribió el titular Fabián Napartec Que él comentaba eh, que había investigado en relación a lo que se había escrito sobre esto, que en comunidades indígenas, muchas veces esto de lo que se sabe como la pipa de la paz, que es eh, quizás con grandes cantidades, pero como era en, en, una, en un ritual y en relación a los mayores, o sea, servía para, quedaban en el marco de una ceremonia y no en el desborde. Entonces tenía más bien un borde, no era el... No era una adicción. Claro, no era un desbarranque que es la adicción, ¿no? sino más bien tenía esa función que en ese momento ver cosas y decir, ah, es como nos contaron nuestros padres, como nos contaron nuestros abuelos. ¿no? Para eso usaban de eso.
2: Y un sentido, se usaba para entrar en conexión con ciertas eh, ideas, ciertas idea, cierta experiencias, un sentido. Esto es fundamental, cuando eh, la droga se usa, cualquier la droga que sea, digamos, se usa con un sentido, un sentido de, 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 qué sé yo, de curar cierto malestar con la indicación médica, eso tiene límite, es acotado. Cuando el objetivo es pura y simplemente la satisfacción, es más difícil encontrarle un borde, encontrarle un acotamiento a eso. Entonces es fundamental la articulación entre la satisfacción y el sentido.
1: Okay. Y es interesante, perdón, esto que, con esto decir la droga, lo que se introduce es el paréntesis entre la droga legal y la droga ilegal, ¿no? Como que se hace una nueva trama de relaciones. No es lo ilegal es droga, ¿no? Eh, puede ser lo legal también puede ser una droga.
2: Bueno, hoy por hoy, eh, en Estados Unidos, la lo que llaman ellos epidemia, y que está costando centenares de miles sino millones de vidas, es... Eh, a partir del consumo de opiáceos como calmantes, o sea, medic medicación eh, mm. que por la configuración que tienen ellos, digamos, ellos pueden vender, ofrecer, eh, la publicidad puede ofrecer medicación sin pasar por una prescripción médica, entonces la gente va a buscar calmantes opiáceos que generan una dependencia química muchas veces eh, con resultados fatales.
0: Pensaba en eso que decían de, de que tenga cierto sentido, que sea para algo, y, y pienso en un ejemplo actual de, por ejemplo, la gente que se junta y fuma porro, pero por una cuestión de una juntada social y que después en otro contexto quizás no fuma. O sea, más sí, una sí. cuestión de, el sentido es la pertenencia quizás. Es como un ritual de algún modo.
1: Eh, creo que puede ser un ritual si eso queda ahí. ¿No? Y si es, qué sé yo, los sábados, cuando me junto con mis amigos o mientras era adolescente. Otra cosa es cuando ya se empieza a ir de ese marco y es todos los días, y si no fumo no puedo y necesito esa satisfacción. No sé qué te parece.
2: No, no, es exacto, pienso en el para qué. Uno puede estar con amigos y compartir eh, un vaso de cerveza, un vaso de vino, un whisky, un cigarro de marihuana. Lo puede hacer. El problema empieza cuando la cosa es al revés, ¿no? cuando tomo y entonces a partir de ahí se genera el, el encuentro, cuando lo central es eh, la embriaguez, ya ahí es, es más difícil eh, acotar. Claro, ¿no? Porque es si... además no no es Yo insisto con la cuestión del sentido porque muchas veces se pretende ubicar el límite del lado de la cantidad ¿no? ¿cuánto uno tiene que tomar o cuánto uno tiene que consumir a partir de qué medida se considera que alguien tiene un problema no es esa la perspectiva que me parece a mí la, la, la más eh, eficaz para considerar esto, la más, la, la más práctica lo que la la práctica enseña, digamos, es justamente eh, ubicar qué función tiene esa, esa, esa ingesta, esa embriaguez. Todos necesitamos eh, dejarnos ir en algún momento del día, de la semana, de la vida. Eh, eso es, es parte de, de, del disfrute de la vida, de lo que le da sentido a la vida hoy. No, no es lo mismo que hace qué sé yo, 300 años en otro contexto cultural. Todos lo necesitamos, eso. Entonces, bueno, si, si eso está en un marco, si eso está en un contexto, si eso permite relaciones, si eso permite llevar adelante el deseo, bueno, es un medio. Ahora, si eso se empieza a comer y empieza a consumir la vida, ¿no? eh, las relaciones, las actividades, eh, ya... Ahí es donde empieza el problema, es otra evaluación la que uno hace claro. clínicamente. Si no
1: hay droga, no voy, ¿No? solo eso me hace reunirme, por ejemplo.
2: Claro, claro, o si no tomo, no me divierto, ya ahí la cosa se, se invierte. ¿no? Sí. Una cosa es voy, me divierto, por ahí hay algo, otra cosa es sí. no, no va a haber nada, entonces me voy a otro sí. lugar a conseguir, ya la sí. cuestión eh, cambia de sentido. Justamente. ¿no? Sí.
0: El hecho de que cuando la droga empieza a generar dependencia, digamos, sale de ese marco social o de ese sentido y empieza a generar cierta adicción y dependencia, ¿esa dependencia tiene que ver únicamente con, con la droga en sí o también tiene que ver con eh, la mente o la, la forma de la persona, digamos?
2: Y yo creo que siempre tiene que ver con la subjetividad. Eh, la elección de un consumo siempre tiene que ver con la singularidad de la persona. Eh, hay gente que prueba distintas drogas y no se engancha con ninguna. Uno al lado de ese eh, se engancha con, un, con la cocaína, un estimulante. Otro se engancha con alucinógenos. Eh, o sea, siempre hay una dimensión de la subjetividad. Es cierto que a partir de cierto punto, a partir de cierta cantidad de consumo, eso tiene efectos reales en el cuerpo. Y también hay allí una... incide, digamos, a partir de cierta... de que uno toma cierta cantidad de alcohol, por ejemplo, eh... si al después de un tiempo de abstinencia, si uno no vuelve a tomar el alcohol, eso tiene síntomas. O sea, uno se despierta temblando ¿no? es muy común, hace falta mucha cantidad de alcohol para esto, ¿no? pero se conoce ese efecto, o con los opiáceos mismos con, al con algunos psicotrópicos pasa igual ¿no? si uno no los consume se agrava eh, la situación, el malestar aumenta, entonces eso hace que uno requiera cierto tipo de desintoxicación si es que decide hacer un tratamiento lo requiere ¿no? sí. eh, pero Siempre hay, hay una subjetividad que llega hasta ese punto. No es para cualquiera eso.
0: Yo había escuchado eh, a un actor, que no recuerdo el nombre ahora, que era ex-cocainómano ¿no? y que decía que él antes de entrar en la adicción a la droga eh, tenía muchas situaciones en las que eh, tenía adicciones, pero a otras cosas. Por ejemplo, decía... Eh, ayer hacían 40 grados de calor... y quería ver el partido... y me sentaba a ver el partido en el auto... aunque hicieron 40 grados... me tenía que quedar las tres horas viendo el partido... y tenía como ciertas conductas... que él después identificó como adictivas... entonces como... eso ya venía desde antes digamos...
2: Sí... es una cuestión ¿no? la adicción es una palabra... casi del sentido común... que es difícil saber qué es lo que nombra... en general cierta dimensión compulsiva, ¿no? cierta dimensión de, de algo imparable que uno no puede dejar de hacer, más allá de que uno sepa que eso le hace mal. ¿no? Y Esto no solo tiene que ver con, con sustancias, eh, con cocaína, con, con, con alucinógenos o opiáceos. Hay una canción que dice, soy un adicto a ti. <risa> ¿qué quiere decir eso? que hay alguien ahí que no se puede despegar de esa otra persona que piensa permanentemente en eso que se obsesiona que es capaz de ir más allá de sí mismo de lastimarse incluso para estar con, con esa con la comida pasa lo mismo ¿no? sé que comer tal cosa me hace mal y sin embargo entonces lo adictivo nombra más vale ese aspecto de la conducta y bueno no puede darle distintas explicaciones a eso. Y hay toda una línea que trata de explicarlo por el lado de lo neurobiológico. Eh, a mí me parece que eso es eh, muy, muy parcial. Muy, muy parcial. Que ignora un montón de, de circunstancias. Eh, no solo, digo, también sociales, ¿no? Porque hay gente que, que se aferra a ciertos consumos por una cuestión de... ...de ambiente, pero fundamentalmente de satisfacción... ¿no? Sí. ...de cómo se articula la satisfacción para cada uno.
1: Claro, porque se puede eh, pensarlo por cantidad... ...si es adicción o no, se puede pensarlo por sustancia... ...esta sustancia es buena, esta sustancia es mala... ...pero cuando vos decías, yo me acordaba de, por ejemplo... ...la escritora Melino Tom, que ella habla de su potomanía... ...que era su adicción al agua... ella decía que no podía parar de tomar agua y que dice, bueno, será una metáfora de mi sed de infinito, ¿no? Como... Ah, bueno. <risa> Ella lo dice muy sí. bien
2: porque <risa> es muy buena escritora. Qué potencial <risa> simbólico, claro.
1: Claro, claro. Esto de no poder parar, y ahí se nota con el agua, que uno dice, ah, qué sano que es, pero depende cuánto, depende si parás.
2: Sí. Bueno, ese es el punto, ¿no? Hay una la noción que manejamos en relación a estos temas, que es la de farmacón, la conoces Patricia, esta idea que viene de, de, mm. de la Grecia antigua, ¿no? que una sustancia puede ser eh, beneficiosa o perjudicial, puede ser remedio, puede ser veneno. Las dos de caras acuerdo, de la misma
0: moneda.
2: Exactamente. De acuerdo a cómo entre eso, en qué equilibrio entre, en qué función entre en la subjetividad. Alguien puede eh, tomarse una copa para darse coraje eh, y eso le puede servir y estar... Serle muy beneficioso. Ahora, si eso no se detiene en un punto, lo que viene es el de barranco.
0: Eh, Hoy en día, ¿cuáles son los principales motivos que llevan a las personas a querer consumir?
2: ¡Uf, uh, qué pregunta! O no sé
0: si querer, si no, consumir.
2: <ríe> ¡Qué pregunta, qué pregunta! Siempre los motivos son singulares. Siempre son singulares, ¿no? Eh, siempre... El ser humano está conducido por, por la búsqueda de una satisfacción que va más allá de la conciencia, que se articula eh, en relación a ideales, eh, en relación a, a medios disponibles. Eh, hoy, eh, desde la cultura, está muy alentada la satisfacción eh, a cualquier costo y sin límite y se alienta que eso se sea transformado en un ideal ¿no? eh, uno todo el tiempo tiene que estar feliz todo el tiempo tiene que sentirse bien eh, es como un, un empuje muy fuerte que haya eso eh, y la verdad que eh, si uno le presta atención, la vida tiene momentos muy felices, pero también tiene de los otros sí, ¿no? sí. pretender que no estén eh, sí. es un poco necio, ¿no? Eh, y eh, se ofrecen muchos medios para que esa felicidad esté allí, eh, incesante para que esa, ese, ese, bieneste, ese digamos, medios para que la gente trate de eh, encontrar ese bienestar y se publicitan y se promocionan las drogas entre ellos desde de la fiesta y el alcohol hasta los antidepresivos. ¿no? Claro, alguien está un poco, Claro, alguien está un poco triste. y hasta puede decir Esto no, no puede ser, sí. ¿cómo puede ser que no esté feliz? Y sí. resulta que ha tenido un problema vital, familiar, importante. Y no se le hace lugar a ese, a ese momento de tristeza. Y entonces es antidepresivo. Entonces, la gente, bueno, consume. Consume y ese es el medio para tratar de, de, de realizar esa satisfacción que la cultura propone. Algunos pueden Como tener cierto espacio feliz. para pensar cómo y qué le conviene. Sí. ¿No? Algunos eh, lo pueden hacer, otros necesitan ayuda para eso. Eh, pero los motivos siempre son singulares, siempre son singulares. En la consulta, porque además para que alguien consulte, algo de eso tiene que fracasar. O sea, si alguien está feliz con lo que hace y realmente se realiza como la cultura se lo pide, no consulta. ¿Para qué? ¿Y para qué lo necesitaría? Sí, va bien.
1: Lo que pasa es que muchas veces esto del farmacón muestra su cara de veneno. Sí, o sea, sí,
2: claro.
1: esa persona está feliz siempre y cuando, por ejemplo, consuma cocaína. O esa persona está feliz y cada vez más se embriaga. Y a veces es hasta la familia la que dice, o la pareja le dice, hasta acá llegamos. O personas que se asustan porque tienen un momento que eso está bueno, porque si se angustian y se asustan dicen, qué sé yo, por poco me di cuenta que estoy conduciendo así, por poco me mato, uh -huh. o lo que le pasó a mi amigo, yo si sigo en esta voy mal. Entonces como son momentos de quizás frenar y decir, ¿qué estoy haciendo eh, con mi vida? Porque en general muestra la cara venenosa. ¿Mm? Sí,
2: sin duda, sí.
0: ¿Qué tratamientos terapéuticos se ofrecen hoy en día para las adicciones?
2: Bueno, hay infinidad Hay infinidad de tratamientos Históricamente A las toxicomanías en particular eh, se, Cuando empezó a expandirse Como problema Se le propuso la internación Históricamente, digo hace mm. No sé, 30 años 35 años Cuando empezamos a, a trabajar Digamos, ¿no? El... el, el el dispositivo de tratamiento de preferencia era ese. Después se vio que eh, a veces era innecesario, a veces era contraproducente. ¿no? Se trata de. Freud decía, la salud es poder amar y trabajar, <ríe> me parece si
0: fuera tan
2: fácil. muy sabio. Bueno, pero es sencillo al mismo tiempo, ¿no? a veces se complica mucho justamente. Ahora, una internación puede ser un medio para permitirlo o también puede ser un obstáculo. ¿no?
0: ¿Por qué un obstáculo? ¿En qué casos? Y,
2: por ejemplo, no sé, yo trabajaba en, en una institución pública hace muchos años y cuando estaba esta tendencia a internar al que, al que se presentara diciendo que consumía cualquier cosa, había gente que, era, que estaba estudiando, laburando, eh, tenía familia, eh, sus, sus amigos no eran un problema, pero consultaba, y entonces la, la propuesta de tratamiento era una internación en una era un comunidad de Era demasiado, claro. Además le hacía más daño de lo que lo beneficiaba porque lo sacaba del mundo varios meses internado, el tipo a la vuelta estaba sin trabajo, ¿viste? O, eh.
1: o muchas veces que se dice tu núcleo social te enferma no ver más a tus amigos. Y eso hay que verlo caso por, caso, caso. por caso. ¿Eh? caso. Porque a veces justamente es con esos amigos, bueno, poder vincularse de otra forma y que eso no sea lo que los vincule. Pero sí, sí, ya sí. dar por sentado, como que para todos esos amigos le hacen mal, es un prejuicio.
2: ¿Eh? Sí, 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 sí. Y por... Sí, bueno, y hoy eh, no es así, la internación está. Dentro de la internación a veces, eh, por supuesto, hay pasos necesarios. Alguien que, que sé yo, consume mucho alcohol, opaco o algún opiáceo, necesita por ahí un pasaje de 10, 15 días para una desintoxicación en donde se, se le ofrezcan medicamentos para realmente superar un tiempo de abstinencia. Hay internaciones médicas, digamos, más allá de, 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 de la desintoxicación. Eh, pero hoy en día hay mucha oferta, hospitales de día o tratamientos eh, eh, en consultorio. La cuestión es poder eh, ubicar la, la dimensión integral, ¿no? Eh, en el sentido de que hay una persona allí con, con, con un medio, con recursos, con una vida. ¿no? Los tratamientos que son solo por el lado de la medicación, solo por el lado de lo social en general, son reducciones eh, que se quedan cortas, digamos, ¿no? Es una clínica muy difícil, muy difícil. Muy difícil,
1: ¿eh? hay países que de hecho hasta deciden hacer una clínica de reducción de daños, que es decir, juntamos a todos, de hecho en Copenhagen, en Dinamarca, hay un barrio, Cristiania, que están todos los adictos, y bueno, entonces para que no se contagien enfermedades, le dan jeringas y le dan una droga menos venenosa que la que toman, pero no deja de ser una droga, entonces decir menos dañados, pero que siga todo igual, digamos. Sí, pero...
2: En Suiza se hacía también, no sé si todavía se hace, pero es cierto eso, sí.
1: En Dinamarca yo lo vi, estuve hace unos años, y bueno, nos mostraron, este es el barrio y están todos juntos ahí. ¿Y el Estado lo subvenciona de alguna manera porque prefiere tenerlo todo junto?
2: Bueno, pero es otro enfoque, ¿no? El, el, el punto de la salud pública, sí. digamos, las drogas, el consumo de drogas, sí. produce un montón de, de, de perjuicios, sobre todo en Europa, que eh, hay una prevalencia de, 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 de los opiáceos inyectables, además, que no se da tanto acá.
1: La heroína, eh, ¿no? La
2: heroína, sí. por medio... Por, eh, sí. Venoso, intravenoso. Sí. ¿no? Eso no es un consumo que acá, por suerte, no, no, no ha llegado o, o todavía. Sí, no sé. sí. eh, entonces, eso produce toda una serie de problemas alrededor: eh, sida, problemas de salud médico, clínico, que ¿ok? con, eh, con esos abordajes se. Eh, se minimizan, se aminoran, pero a la toxicomanía no la toca. No, <risa> digamos, no. ese tipo que consume drogas lo sigue haciendo, por ahí no se enferma, no, no tiene una infección.
1: O no roba quizás para conseguir porque se la dan, ¿no? Exacto. Qué sé yo, ese tipo de situaciones,
2: sí, uh -huh. pero no se toca. Uh
0: -huh. Y como para ir cerrando desde el psicoanálisis, entonces, ¿cómo se trata?
2: Eh, bueno, si te digo caso por caso. Te digo una frase hecha pero es así es así es así o sea creo que lo decíamos antes no eh, la droga o la, 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 la sustancia que sea digamos eh, tiene una función en la economía psíquica en, la, en el entramado psíquico del sujeto entonces cómo se trata y hay que hacer un, una evaluación de eso antes de eh, o sea, primero hay que escuchar y saber ver tratar. qué función
0: está cumpliendo en esa persona y por qué necesita de esa droga para cumplir esas funciones ¿eh?
2: exactamente exactamente no siempre. simplemente
0: decir como te las hago y... porque de algún modo tenés que cumplir esa
2: función la droga siempre tiene una función en relación a la angustia ¿no? cuando está presente como un problema siempre está en cierta relación a la angustia eh, entonces o apacigua la angustia o hace que la persona tenga más coraje el que tendría sin eso, o, o le arma un cuerpo y un mundo eh, que no podría sin, sin, sin ese mecanismo, sin ese recurso. Entonces, si uno evalúa eso antes, puede ubicar los recursos de ese sujeto y colaborar con que, eh, de alguna forma... Eh, eh, en primer plano, a los otros y no la droga que lo está lastimando. ¿no?
1: Sí, me acuerdo eh, escuchándote que un paciente decía: Y porque cuando yo con cocaína soy lepera y gardel.
2: <risa> o sea,
1: <risa> con eso se armaba un cuerpo así de brillo de éxito y sin eso era totalmente caído. Y el punto era ver cómo él podía <risa> sentirse.
2: No pegársele en la pera. Claro, <risa> <no>. <risa> claro. <risa> sí. todavía, todavía. O sea, bueno. Te, cómo se trata, te diría, ubicando esa función, eh, primero que nada, ¿no? eh, ubicando, haciendo un diagnóstico de los recursos del sujeto para, para ver, eh, bueno, cómo colaborar con, 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 que pueda realizar su vida de una mejor manera. El análisis es eso, un diálogo en donde uno colabora con eso. ¿no? Sí.
0: Ok, bueno, muchas gracias. Bueno,
2: no, a ustedes, muchas gracias.
0: Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras, nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre.psicoanálisis.